0: Das ist jetzt knapp zwei Wochen her. Da waren wir in Italien und in Italien gibt es ja auch Lidl und der Deutsche geht ja natürlich in den Lidl, ihm das Altbekannte, also nicht nur. Und es war Rush Hour, so gegen 17 Uhr, wir kamen gerade vom Strand, war richtig viel los und vor uns ist eine Mama mit ihrem Kind. Und äh, die hat ziemlich viel eingekauft gehabt, Einkaufswagen war voll. Und er macht sie, was wir alle wahrscheinlich machen: sie holt ihre Kreditkarte, ihre EC-Karte raus und möchte bezahlen. So, und ich habe das natürlich nicht verstanden, was sie erzählt haben und was sie miteinander gesprochen haben, aber erster Vorgang hat nicht funktioniert: EC-Kartenzahlung. Zweiter Vorgang hat nicht gezählt, dritter Vorgang, du stehst halt da als Tourist. Ah, ja, Mensch, ja, so, das ah, ja, so. vierte Mal funktioniert nicht und dann denkst du dir, okay, jetzt. Ähm, jetzt sollte man es langsam mal verstanden haben, dass es nicht funktioniert. Das fünfte Mal funktioniert nicht. Und dann schießt mir dieser Gedanke Gottes in den Kopf. Hey, segne. Und ich denke so innerlich oder bete innerlich. Ja, Herr, okay, ich segne jetzt diesen Prozess. So habe ich es innerlich gebetet. Würde ich jetzt so nicht aus, ich segne diesen EC-Kartenzahlungsprozess. Aber einfach Gottes Segen draufgelegt, sagt Gott, schenkt da jetzt bitte Gelingen. Fünf Sekunden später schiebt sie ihre EC-Karte wieder rein. Die beiden gucken es sich an und sagen, jetzt funktioniert es ich so, Hä? weißt du, du, du redest immer darüber und, und, und predigst darüber, ja, Gebet bringt was. Wer von euch würde sagen, Gebet bringt nichts? <lacht> äh, äh, so, macht mir die Schwache. <lacht> so, jeder würde sagen, ja, ja, beten, beten hilft, beten hilft immer. Ja, so. Und wenn, wenn wir Gottes Segen auf Dinge legen, äh, dann, ich könnte euch das erzählen vom Hebräischen her und so weiter, aber dann machst du es praktisch und ich so, oh, krass. Es funktioniert. Geil. Hammer. Wunderbar. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du auch für Dinge betest und sie segnest und sie einfach Dinge auf sich warten lassen. Und ich merke irgendwie so, ich bin so ein Chunky. Ich will es sofort sehen. Genau, ich segne fünf Sekunden später. Chaka. Dann funktioniert Gebet, denken wir oft. Ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, immer wieder in die Stille zu gehen und äh, zugegeben, auch nicht jeden Tag. Aber Jesus zu fragen, hey, gibt es etwas, für was ich heute beten darf? Und dann schenkt mir Gott manchmal Eindrücke, wie zum Beispiel äh, Frauen, für Frauen zu beten in Afghanistan, die ich gar nicht kenne. Aber wir kennen es vielleicht einfach auch, wie die politische Situation dort ist, Es ist richtig schwierig. Aber ich fange an, die Frauen zu segnen und zu beten. Und dann merke ich auch nach diesem Gebet, denke ich so: Okay, es ist jetzt komisch. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert. War das jetzt Gott oder war das noch von gestern die Nachwirkung der Tagesschau? Ich weiß es nicht. Kennt ihr das irgendwo her? So, dieses Ding, dass wir sagen: ja, Wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht, wenn es mir nichts bringt, wenn es mein Glauben nicht fördert, dann lasse ich es. Kennt ihr das irgendwo her? Ja, ich mache es nur, wenn ich nachweislich weiß, dass es was bringt. Ich möchte mit euch heute über Treue sprechen im Gebet. Und ich glaube, jedes Mal, wenn eine neue Phase anfängt, wie jetzt zum Beispiel, wir gehen in den Herbst oder wir gehen ins neue Jahr, finde ich es immer so wichtig, über Gebet zu sprechen. Weil Gebet der Schlüssel für so vieles ist. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass Gebet ohne Glaube, naja, wie soll ich sagen, lasst lieber bleiben. Ich würde den Glauben ein bisschen ähm, präzisieren, ne? Gebet ohne Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging zu ihm hin und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Ich finde, das ist ein richtig schönen Text, wenn man sich ein bisschen reinkniet. Kriegt man ein bisschen was mit, was es bedeutet, erwartungsvoll zu beten. Ich möchte einfach ein paar Beobachtungen mal mit euch teilen. Eine Beobachtung ist, am Anfang unserer Gebete steht eine Not. Und wenn wir ganz offen und ehrlich sind, ist das oft so. Wir werden immer wieder durch Nöte ermutigt zu beten. Und ich habe das ja ähnlich mit, mit den Sommerferien. Ne? Am Anfang kommt keiner auf die Idee, bloß am Ende fangen wir an zu reden. Ja, ich brauche dich. Da heißt es Vers 47, und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Und ein Vers weiter, denn der war todkrank. Das ist eine wirkliche Notlage. Und Notlagen, sagen wir immer so schön, sind Chancen Gottes. Es gibt auch einen schönen Spruch. Unsere Unzulänglichkeiten sind Gottes Gelegenheiten. Und es gibt ein bekanntes Zitat, das sagt, wenn Gott etwas Neues tun will, dann bringt er uns in Schwierigkeiten. Wenn Gott ein Wunder tun will, dann bringt er uns in unmögliche Situationen. Wir sagen ja auch so oft, next level, next devil. Im Glauben dürfen wir wachsen, sind eingeladen, Jesus immer ähnlich, ähnlicher zu werden. Und wie wir jetzt auch äh, in eine neue Phase des Jahres gehen, nach dem Sommerferien, ich meine, wenn du Kinder hast, dann spürst du diese Phase extrem. So hat Gott auch Phasen für uns in unserem Glaubensleben. Es gibt neue Phasen, es gibt das nächste Level, auf das dich Gott führen möchte, immer tiefer an sein Herz und da gibt es eine Regel. Je tiefer du kommst, next level, beherbergt, beziehungsweise beinhaltet immer auch den Nächsten, sozusagen den Teufel, Devil. Je tiefer dein Glaube, desto mehr wird Gott die Schwierigkeiten häufen. Amen. Wenn alles gut läuft, wird Gott dir in der Zukunft Herausforderungen schenken, denen du heute noch gar nicht gewachsen bist. Völlig normal. Das ist ganz normal. Ich wiederhole es nochmal, wenn alles gut läuft, wird dir Gott in der Zukunft Herausforderungen schenken, denen du in der Zukunft noch gar nicht gewachsen bist. Weil Gott uns immer tiefer an sein Herz ziehen möchte. Und er kann es nur so tun, indem er Schwierigkeiten bringt, indem wir immer wir merken, in dieser Not, Gott, ich brauche dich zutiefst. Es ist eine tiefe Abhängigkeit, die sich Gott wünscht. Schau mal, der Apostel Paulus, das war einer, der maßgeblich daran beteiligt war, dass ein Großteil des Neuen Testaments entstanden ist. Der ist ausgegangen als Missionar und wollte die ganze damalige antike Welt für Jesus gewinnen. Und dieser Paulus, der schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Er hat zwei geschrieben und das schreibt er im zweiten Brief an die Korinther, dass er durch seine Herausforderungen seines Dienstes, beinahe am Leben verzweifelt wäre. Wo sind die, die sagen, auch äh, Mitarbeiter in der Gemeinde ist alles nur freiwillig? Er sagt, dass die Herausforderung seines Dienstes, zu die Jesus ihn beruft, dass er daran fast verzweifelt wäre, am Leben verzweifelt. Ein Mann, der mit Jesus so sehr verbunden war, so ähnlich verbunden war, und ich dachte immer, Moment, also wenn du mit Jesus so richtig innig verbunden bist, dann muss doch alles flutschen, oder nicht? Also ist doch sie die, die mit Jesus richtig gehen, ganz eng an ihm dran sind, die gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, oder? Dachte ich zumindest immer. Und die Schwierigkeiten sind fern. Und dieser Paulus der sieht den Sinn der Herausforderung darin, dass er und seine Mitarbeiter lernen sollten, nicht auf, sich auf ihre Stärke zu verlassen sondern ganz auf Gott, wortwörtlich, der die Toten lebendig macht. Also er sagt sich, also wenn, wenn Jesus Tote lebendig machen kann, dann ist meine krasse Notkrate einfach nur der, der Devil of the next devil. Ihr merkt, es ist alles eine Frage der Haltung. Wortwörtlich steht da, Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mal damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Wo sind diejenigen, die immer sagen, ja Gott wird uns nichts mehr zumuten, als wir tragen können. Sagen wir oft. Hier steht immer was anderes. Hier steht was komplett anderes. Hier steht das, was ich dir zumute. Das, du zerbrichst daran, was ich dir zumute. Bibel ganzheitlich lesen, lade ich dazu ein, vollständig zu lesen, ne, dass Gott uns Situationen schenkt und das sagen wir den Mitarbeitern in der Gemeinde immer, wie oft sagen wir, habe ich noch nie gemacht. Ah nee, weiß auch nicht, das ist nicht meine Gabe. Das überfordert mich gerade, das, das mache ich einfach nicht. Aber Menschen ganz bewusst in diese Situation einzuladen, indem sie sagen, ich bin nicht mehr in meiner Komfortzone, diese Situation übersteigt alles, was ich bin und was ich habe. Halleluja, du hast biblischen Beistand. Da gab es ganz viele Menschen dafür, aber in der Situation erlebst du Gottes Kraft. Es sagt weiter, Vers 9, wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden, aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns von dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Das heißt, Folie 6, ein fester Bestandteil unseres Gebetslebens. Besteht also immer aus all den Unmöglichkeiten des Alltages, die uns immer tiefer in den Glauben locken wollen. Das ist mal ganz bewusst so ausgedrückt. Diese Not, diese Herausforderungen, die wollen dich tiefer an Jesu Herz locken. Du sollst da hingezogen werden. Unsere Unmöglichkeiten, die sollten wir nicht so an so pseudo christliche Zitate wie zum Beispiel, naja wir müssen uns eben damit abfinden, das ist halt eben eine Last Gottes, die haben wir jetzt einfach zu tragen. So Gott will es so, ich akzeptiere es halt, sondern solche Herausforderungen, die treiben uns immer in das Gebet, wo wir mit Gott über die Not ins Gespräch kommen. Und ich glaube, die besten Predigten hörst du immer in extremen Herausforderungen, wenn du mit Jesus ins Gespräch kommst. Da hat er immer die besten Predigten für dich. Schon mal ausprobiert? Darum soll es halt ein bisschen gehen. Mal immer wieder den Realitätscheck, wenn, wenn du in der Predigt solche geistlichen Wahrheiten hörst, immer wieder den Realitätscheck zu machen, wie ist es bei mir? Ist es bei mir so, dass wenn eine Herausforderung da ist, wenn die Not da ist, dass ich mit Jesus offen und ehrlich über alles spreche? bei mir nicht immer. Eine zweite Beobachtung, in der Herausforderung richtet der Vater eine konkrete Erwartung an Jesus. Die Not ist da. Jetzt besinnt er sich und es ist ja oft so gewesen, als Jesus leibhaftig auf der Erde war, ging er zu Kranken, zu Gelähmten und fragte sie, was soll ich dir tun? Und gleich Bethesda sagt ein, ein, ein Gelähmter zum Beispiel, ja, ich bin seit 38 Jahren da und eigentlich, wenn mich jemand ans Wasser bringen würde, dann würde sich das Wasser bewegen und dann werde ich eigentlich geheilt und sagt, Jesus, das habe ich gar nicht gefragt. Was möchtest du? Und er hilft ihm. Willst du gesund werden? Also, ja. Und in dieser Not, in dem unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser Verstand achterbar mit uns fährt, erwartet Gott von uns ein konkretes Gebetsanliegen. Was konkret ist dein Anliegen? Was ist deine Erwartung, die du an mich hast? Vers 47, diese Hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn der war todkrank. Also konkretes Beten bedeutet, mit einer klar formulierten Erwartungshaltung zu Gott zu kommen. Nicht Herr, du, was immer für mich gut ist, Jesus, du siehst ja meine Situation, was soll ich denn dir erzählen, du siehst ja sowieso alles Gott und so weiter und äh, ja, 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 jetzt mach mal. Nein, es wurde konkret. Und das ist ein Grundprinzip des Gebets. Gott will keine ungenauen Gebete erhören. Warum nicht? Weil nach jeder Gebetserhörung dein Level im Glauben steigt. Du erlebst so eine Lapale wie im Lidl und denkst so, wow, krass. Das ermutigt mich, für mehr Dinge zu beten. Das ermutigt mich, wieder dran zu bleiben, für Menschen zu beten, sie zu segnen. Aber das kann nur passieren, indem du klar formulierte Gebete formulierst und erlebst, dass es auch eintrifft. Und diese konkrete Erwartung Drückt er aus, der zwei Merkmale. Das erste ist, er sagt: Jesus, ich will, dass du meinen Sohn heilst. Nicht segne die Ärzte, segne die Quacksilber, Quacksalber, an denen wir unser ganzes Geld äh, äh, ausgegeben haben, äh, sondern heile meinen Sohn. Und das zweite: Jesus soll herabkommen von Kana nach Kapernaum. Ich habe auf der Karte geschaut, jetzt könnte ich sagen, das waren 500 Kilometer, stimmt gar nicht, es waren nur 30 Kilometer, äh, knapp 40 Kilometer, Entschuldigung. Ich habe das mal recherchiert, das ist wie von Heidenheim nach Schwäbisch Gmünd. Jetzt guckst du es mal bei Google Maps ein und fragst, wie lange brauchst du von Heidenheim nach Schwäbisch Gmünd zum Laufen? Sieben Stunden. Jetzt sagt dieser gute Mann um 13 Uhr mittags, erfahren wir, die siebte Stunde ist 13 Uhr mittags. Sagt er zu Jesus, pass mal auf, lass alle stehen und liegen und komm sieben Stunden mit mir. Machen die vielleicht noch ein bisschen Pause, dann kommen die um 20 Uhr an, 20:30. wie wir Jesus kennt, der heilt sofort und so weiter. Aber dann muss er dort mächtigen, Da geht er ja nicht mitten durch die Nacht. Der muss dort mächtigen, dann steht er morgens auf und Jesus hat ja dann immer auch eine stille Zeit noch gemacht und so weiter. Mal angenommen, die kommen nach dem Frühstück dann und dann will er, kannst du noch ein Grußwort sagen, so um halb zehn, zehn weiter. Dann ist er an diesem Ort, wo er eigentlich war, wieder um 17 Uhr. Ich finde es unverschämt. Ich finde es unverschämt, jemanden, der so einen vollen Terminkalender hat, der so viele To-dos hat, jemanden zu bitten, dass er so einen Weg auf sich nimmt. Aber wisst ihr, wie die Bibel diese Unverschämtheit hier nennt? Glauben, erwartenden Glauben. Gott, ich bemühe dich. Er hatte eine klare Erwartung auf das Was und das Wie. Was er soll heilen, wie er soll mitkommen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke. Der Vater brachte eine klar formulierte Erwartung vor, ohne die Gewissheit, wie Jesus darauf reagieren würde. Er wusste nicht, Jesus geht Jesus überhaupt darauf ein. Und es ist so wichtig. Weil wenn ich so in meinem Gebetsleben einfach mal so ein bisschen recherchiere und reflektiere, dann stelle ich fest, dass ich immer wieder denke, ah, Jesus wird darauf nicht eingehen. Das hat er so oft nicht getan. Ich kenne so viele Leute, da ist Jesus nicht darauf eingegangen. Ich lasse es lieber, es klar auszuformulieren. Weil ich denke, dass Gott nicht darauf eingehen wird. Und ich dachte mir, eine gesunde Beziehung besteht doch darin, dass mein Gegenüber mich korrigiert, oder? Also ich sage meiner Frau etwas, ich habe einen ganz konkreten Wunsch. Ich glaube, das wäre super für uns, für unsere Ehe, für unsere Beziehung. Was denkst du darüber? Und dann darf meine Frau sagen, ey, finde ich eine ganz tolle Idee oder nicht. Was wäre das für eine gestörte Beziehung, wenn ich aufhören würde, mit meiner Frau zu sprechen, weil ich immer denke, die sagt sowieso nein. Jetzt überleg mal, wir bleiben im Urlaub, die Kinder, jeden Tag, was wollen sie am Strand? Eis. War gut, wir haben immer Cappuccino getrunken, in Italien gibt es günstigen. 1,20 Euro wollen die für einen tollen Cappuccino in Italien. glaube Der kurze Exkurs, die Deutschen denke ich immer, wir zocken uns selber so unglaublich ab, hey. Naja, Exkurs zu Ende. Mal angenommen, die Kinder, die trucksten den ganzen Tag irgendwie rum. Aber sagen die was sie wollen. Aber die Erfahrung unserer Kinder ist, die kommen alle fünf Minuten, wollen irgendwas. Bisschen Ladi wollen andauernd irgendwas und es ist gesund. Und sie formulieren es auch klar aus. Wie ja? gestört werden unsere Kinder, wenn sie dauernd irgendwie rumdruckst, die kommen gar nicht mehr zu ihren Eltern, die wollen gar nichts mehr. Aber wisst ihr, manchmal ist unser Gebetsleben oder unsere Beziehung zu Gott genauso gestört, Entschuldigung. Nein, das macht das sowieso nicht. Ich komme erst gar nicht. Ich fand es so toll, dass, dass Jesus das hier belohnt sagt, euer unverschämtes Erwarten, das nenne ich Glauben. Da gibt es den Jairus, den Synagogenvorsteher und äh, dessen Kind war auch todkrank und er kommt ja auch zu Jesus und formuliert ja diese klare Erwartungshaltung, dass er den Sohn heilen soll und ich fand es toll, ähm, weil dann der, der Freund oder Kollege oder Diener von dem Synagogenvorsteher ja kommt. Und sagt wortwörtlich, während er noch redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist schon gestorben, Tochter was. bemühe den Meister nicht. Ja, be bemühe doch Jesus nicht, es ist schon vorbei. Und ich stelle fest, dieser Ein der Synagogenvorsteher und der Kollege vom Synagogenvorsteher, die beiden, die leben in meinem Herzen irgendwie. Zum einen habe ich verstanden, ja, ich kann vieles erwarten und vieles glauben. Und zum einen gibt es immer wieder so diese Stimme, die sagt, hey, Bemühe den Meister nicht. Bemühe doch Gott damit nicht. Aber ich glaube, dass es das eine Stimme des Teufels ist. Ich glaube, dass das die Stimme eines Räubers ist, eines Durcheinanderwerfers, des Diabolos ist. Heißt durch der Teufel, Diabolos, DIA durch, Ballo werfen, Durcheinanderwerfer. Er bringt es durcheinander. Hey, einfach für alle Mal, Jesus wünscht sich ein klar formuliertes Gebet. Und Gebet heißt dann, ich öffne meine intime Welt. Ich sage, was drin ist. Meine Träume, meine intimsten Wünsche, meine Zweifel, meine Ängste, all meine Grenzen. Und dann bin ich gespannt, was mein Gegenüber darüber denkt. Also Gott, sag ihm, was drin ist. So, und, und jetzt denke ich, okay, super, das ist cool. Das nehme ich mit fürs Gebet. Ich sage Gott, was drin ist. In der Not gehe ich nicht weg, sondern ich komme zu Jesus. Und jetzt sehen wir, das ist eine weitere Be Beobachtung, Jesus baut eine Hürde auf. Jesus, aber wir haben doch jetzt schon den absoluten Durchbruch gerade theologisch ausgelegt. Wir sollen offen und ehrlich zu dir kommen und dann passiert's. es. Nee. Jetzt sagt er hier, der Bethel, der erlebt so gefühlt eine Abfuhr. Vers 48, da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und ich hätte gedacht... Also, Jesus so als Hirte, Johannes 10, muss man doch anders auf Menschen eingehen. Jetzt hat der Vater sich geöffnet, ein todkrankes Kind. Man sollte doch eigentlich jetzt dem Mann die Arme um die Schulter legen, ihm zusprechen und sagen: Ich sehe deine Not, ich, ich verstehe dich unglaublich. Ich habe selber keine eigenen Kinder, aber ich kann ungefähr nachvollziehen, wie es dir gerade geht. Es muss Hölle in deinem Herzen sein, es muss wehtun, es muss schmerzen. Ich meine, die Kinder, da hört der Spaß auf, oder? All das sagt Jesus nicht, er sagt ihm so nach dem Motto: Ihr immer mit euren Zeichen und Wundern, ihr Charismate, ihr Pfingstler immer, mit euren Zeichen und Wundern. Eieiei, ei, ei. so könnte man das doch verstehen, oder? Und auch hier wäre ich wieder sicher, dass mindestens fünf Leute unter uns sitzen würden, die Jesus das Wort fallen würden und sagen: also kann doch kein Hütter mit jemandem umgehen. Jesus geht nicht auf ihn ein. Dann seid ihr immer mit eurer Sucht nach Wundern. Und ich glaube nicht, dass das, was ihr hier sagt, sondern dieses Aufbauen einer Hirde, diese gefüllte Mauer, ist etwas, was wir in unserem Gebet auch erleben. Und ich glaube, dass es eine häufige Reaktion Gottes ist auf unser Gebet. Wir erleben mal eine Distanzierung. Und wenn du es auch so erlebst, dann bist du in bester Gesellschaft, biblischer Gesellschaft zum Beispiel, und wer tiefer in ein Gebetsleben eindringen möchte, der sollte realisieren, dass das zu Gottes Umgang mit uns gehört. Dass das etwas völlig Normales ist, dass er selbst zwischen uns und ihm eine Mauer aufbaut. Und jetzt hör mal kurz, an dieser Hürde entscheidet sich, wie es weitergeht. Ich sag das nochmal. An dieser Hürde entscheidet es sich, wie es weitergeht. Geist ist diese gefühlte Wand. Jetzt die Frage: ziehe ich voreilig meine Schlüsse und sagt Gott, sagt Nein, dann Nein? Oder sage ich: Ach, Jesus, du möchtest mich wohl wieder in das vertrauensvolle Gebet locken, indem ich Stein für Stein abtragen soll? Oh Jesus, also wenn ich mir das ausgesucht hätte, ich hätte es anders ausgesucht, aber weil du der Herr bist, weil bei dir der Schlüssel des Lebens liegt, gehe ich diesem Weg nach. Und im Gebet möchte ich vertrauensvoll Stein für Stein abbauen. Es braucht Mühe und es braucht Zeit und es braucht Beziehung, Investment in eine Beziehung. Und vertrauensvolles Gebet, ich wiederhole es nochmal, würde dann bedeuten, dass ich die Mauer Stein für Stein abtrage. Und da gibt es diese Frustration im Gebet, aber die ist gut, die ist wirklich, wirklich gut. Vor ein paar Jahren kam eine Frau hierher, so ziemlich am Anfang, vor, vor sechs Jahren, als wir kamen, die kam mit Lungenkrebs in die Gemeinde. Und die Gemeinde, und aber auch, glaube ich, die Gemeinde in Gerstetten, die hat regelmäßig, häufig für sie gebetet und sie wurde geheilt von Lungenkrebs. So unglaubliche Geschichte. Im Nachhinein habe ich gesagt, ich bin so froh, dass da viele beteiligt waren. Wie schnell wird es passieren, dass ich sage, die war bei mir. Ich habe mein Salböl aus der Tasche gezogen. Ich habe sie gesalbt. Durch das Gebet, durch mein Gebet hat Gott gehandelt. Da kommst du in diese Überheblichkeit rein. Und das hat nichts mit Beziehung zu tun. Es hat sowas mit Technik zu tun. Und da bin ich den, den Leuten, die die charismatische und die pfingstliche Bewegung ein bisschen ankreiden, dass man manchmal denkt, das ist so eine Knopfdruckmentalität, bin ich voll bei dir. Jedes Wunder wird geboren aus einer tiefen, intimen Haltung, einer Beziehung zu Gott. Gott möchte uns in die Abhängigkeit zu ihm treiben. Jetzt ist doch erstaunlich, wie der Vater reagiert. Nächster Punkt: er ist nicht registriert, er sagt, er ist nicht enttäuscht, sondern er geht weiter. Der Vater wiederholt seine Bitte. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Es ist eigentlich noch dringlicher. Der spürt in diesem Nein von Jesus, da geht noch was. Und wir bleiben, oder ich führe euch wieder zurück an den Strand, an dem wir waren, die Eisdiele, die Bitte der Kinder. Papa, können wir ein Eis haben? Und der Papa sagt, nein bist du als Kind sozusagen ein Exeget der Aussagen deiner Eltern. Kritische Analyse. Als er Nein sagte, wie tief war denn das Nein in seiner Stimme? Das Nein haben wir schon resoluter gehört. Das hat er auch schon viel lauter ausgesprochen. Während er Nein sagte, hat er gelächelt. Das war kein Nein. Das war kein Nein. Wir fragen nochmal. Wisst ihr, das ist Beziehung, was ich euch beschreibe. Da kennt jemand, die Kinder kennen ihre Eltern und sie testen ein Nein. Und ich glaube, das ist gesund. Dieses spielerische Nein. Pädagogisch auch gesund. Ich weiß ich, ob das jemand, ein Pädagoge gesagt hat, aber ich spüre das einfach so bei unseren Kindern. Es ist gut. Wir dürfen auch verhandeln. Ich glaube, du darfst zu deinem Jesus kommen, aber das braucht Zeit. Das braucht die Liebesbeziehung zu Jesus, dass du sein Nein interpretierst. Jesus, du hast Nein gesagt, das habe ich schon deutlicher gehört. Ich bete weiter. Paul Gerhardt, als ein bekannter Liederdichter vor langer Zeit, ganz tolle, tiefe Texte geschrieben, der hat während der Pest sieben seiner Kinder verloren und er schrieb die Zeilen, er, also Jesus wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätte in seinem Sinn er deiner sich begeben und sollst du für und für in Angst und, Angst und Noten schweben, als frag er nichts nach dir. Also es kommt dir so vor, als würde Gott, wenn du selbst Kinder verloren hast, nicht nach dir fragen. Kommt es so vor. Wird es aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich entbinden. Ne? Da du es am mindesten glaubst, er wird dein Herz lösen von der so schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast. Also, Stein für Stein abtragen. Warum? Ne? Weil Jesus dich an sein Herz ziehen möchte, weil er Intimität zu dir möchte. Und jetzt sehen wir, Jesus gibt dem Mann eine konkrete Zusage, konkretes Gebet, dranbleiben. Er hat sich nicht abwimmeln lassen, er kriegt jetzt die konkrete Zusage. Da heißt es in Vers 50, Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und vergleicht mal die Zusage Jesu mit der Bitte des Vaters. Vergleich mal die Frage mit der Antwort. Die Erwartung war doch, heile doch, also was? Und komm mit, mach die Reise. Also wie? Und wir entdecken hier einen kleinen Unterschied, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen, die Zusage, die deckt sich nicht mit der Erwartung. Zumindest nicht ganz. Während der Zwiesprache geschieht etwas. Während dem Gebet, während der Intimität in Zeit mit Jesus geschieht etwas. Es verändert sich etwas. Er gibt ihm eine Rückmeldung. Darf Gott reden? Darf Gott die Antworten? Na, wieder mal so den Bezug auf unser eigenes Gebetsleben herstellen. Darf Gott dir auch antworten, wenn du ihm eine Frage stellst? Er macht etwas nicht immer klar. Und trotzdem ist die klar umrissene Erwartung so wichtig. Sonst kann er nicht zu dir reden. Sonst kann er Dich auch nicht korrigieren. Und es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig auch korrigieren. Zum anderen heißt es, die Zusage, Jesus schenkt keine sichtbare Veränderung. Darüber nachgedacht? Du hast die Zusage, aber der Beter kann im Augenblick gar nicht feststellen, ob eine Veränderung eingetroffen ist. Weil wenn das Kind mit dabei wäre, wäre ja einfach. Lidl, Kasse, ich bete, zack, pam, yes. Das ist doch eine Schwierigkeit, oder? Die Zusage lädt ein zu einer Wartezeit. Sie lädt uns ein, geduldig zu sein. Das ist eine so brutal starke Zusage. In dieser Zusage ist die Lösung, stimmt's? In dieser Zusage war der Sohn bereits geheilt. Aber jetzt wird der Mann von Jesus eingeladen in eine Wartezeit, die mindestens sieben Stunden dauert, bis er zurück ist. Und manche Wartezeiten dauern sieben Stunden Manche Wartezeiten dauern Monate und andere Wartezeiten können Jahre dauern. Die Frage ist aber, hat Gott dir irgendwann mal in dein Tief in dein Herz eine Zusage gegeben? Es wird geschehen, es wird kommen. Also Gottes Zusage oder Gottes Antworten können eine Zusage beinhalten, aber noch keine Sichtbarwerdung der Zusage. Der Zeitraum zwischen Zusage kann dauern. Und vielleicht hat Gott eine ganz konkrete Zusage gegeben auf deine Kinder. Ich weiß es, dass Eltern hier sitzen, ne, deren Kinder nicht alle im Glauben sind. Irgendwann mal haben die Kinder Gott, Jesus den Rücken gekehrt. Du spürst so in deinem Herzen, dass dieses Nein der Kinder kein endgültiges Nein war. Warum? Warum? Weil Jesus zu deinem Herzen gesprochen hat. Nicht, weil du deine Situation mit allen Situationen verglichen hast um dich herum, sondern weil Jesus etwas in dein Herz gelegt hat, eine Zusage ins Herz gegeben hat. Und du weißt, ich bete weiter und ich danke Gott. Ich glaube Gott daran, dass du was tun wirst. Vielleicht bist du krank und hast eine Diagnose. Ich finde diese Zeugnisse immer so unglaublich, dass Menschen sagen, sie saßen beim Arzt, da kam die Diagnose Gehirntumor oder Krebs, und im gleichen Moment, wie der Arzt diese Diagnose ausspricht, spricht Gott tief ins Herz, Papa La Pap, du wirst geheilt. Und dann gehen sie durch schwere Zeiten, durch richtig schwere Zeiten, haben Schmerzen, aber bewahren tief in ihrem Herzen diese Zusage Jesu, du wirst geheilt. Und sie bleiben dran. Es ist die Zusage, die die Person erhält. Nicht jeder wird geheilt. Aber diese Person hat die Zusage Jesu Erhaltene. Und sie bleibt dran. Und sie geht durch das Tal durch. Und sie erlebt, sie wird wieder hergestellt. Es gibt in der Theologie diese Unterscheidung zwischen Logos und Rema. Schon mal gehört? Folie 13. Ich habe es im Griechischen. Beide Worte können mit Wort oder mit Rede übersetzt werden. Und ich glaube, dass es exegetisch auch nicht so eindeutig ist, aber der Sinn dahinter ist klar. Es gibt ein Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein allgemeingültiges Wort, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Gott ist gestorben für jeden Menschen. Er ist auferstanden, das ist das Logos. Äh, wir Im Johannesprolog, Johannes-Evangelium, äh, erstes Kapitel, die ersten Verse, das Wort wurde Fleisch, Logos wurde Sargs sozusagen. Ja? Das allgemeingültige Wort für jeden wurde Fleisch. Dann gibt es aber auch noch im Neuen Testament immer wieder diese Zusagen, diese Rede, diese Wörter, die mit Rema übersetzt werden. Und das ist eine persönliche Zusage. Da gab es diese Geschichte aus Korea, ein Mädcheninternat, es war ein gläubiges Internat, die hatten die Geschichte gehört, dass Petrus von Jesus aus dem Boot gerufen wird, er könnte auf dem Wasser gehen. Und dann sagte Jesus, naja, wenn du glauben hättest, dann wäre es dir gelungen. Und sie sagen, wir haben Glauben, wir haben gebetet, wir haben gefastet und jetzt geht's es bei Hochwasser. so also, Die gehen an den Fluss, steigen in den Fluss und Tage später fand man alle ihre Leichen. Ist es ketzerisch, wenn ich sage, dass Petrus in dem Moment, als Jesus ihn aufs Wasser rief, eine ganz persönliche Zusage erhielt. Petrus, komm. Nicht Manuel komm, nicht Petra komm, nicht Christian komm, Petrus komm. Aufgrund dieser persönlichen Zusage, in diesem Wort, in dieser Zusage, steckt die Kraft für die Veränderung. Es gibt objektive Wahrheit ne? und es gibt persönliche Zusagen. Und wir dürfen beides nicht miteinander vertauschen. Es gibt das Logos und es gibt das Rema. Es gibt die objektive Wahrheit und es gibt die subjektive Wahrheit. Ich komme am Ende nochmal darauf zurück. Da darauf zurück, weil ich glaube, dass das prophetische Wort so unendlich wichtig ist in diesem Zusammenhang. Dass das gehört zum Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns im vertrauensvollen Gebet, das sich nicht aufgrund voreiliger Schlüsse vorzeitig abgewendet hat, eine persönliche Zusage tief in unser Herz pflanzt. Du kommst in der Intimität, intime Zwiesprache mit Jesus. Und in dieser Zeit, in der du deine Not besprichst mit ihm, pflanzt er etwas in dein Herz. Das Sagt dir nicht der Hillsong oder ICF-Prediger oder was immer du auch gerne, ich mag die, kein, ja, so, sondern das sagt dir Jesus ganz persönlich in dein Herz. Es kann nur Jesus in dein Herz sprechen. Manchmal auch durch andere Menschen. Aber diese Zusage festhalten. Und dann kann ich das niemandem beweisen, aber ich habe eine innere Gewissheit. Und vor über 15 Jahren hat mir eine prophetische Frau im prophetischen Dienst mir einen Zuspruch gegeben: eine tiefe Zusage, die lässt mich nicht los. Ich sehe noch wenig davon. Ehrlich gesagt, sehr wenig. Trotzdem bete ich dafür. Hab die Zusage im Herzen. Nochmal: Du kannst die Zusage haben, aber die Erfüllung der Zusage lässt auf sich warten. Jetzt kannst du sagen, dann ist es doch nicht wahr, oder? Aber wir hören, er glaubte dem Wort. Wurde 14, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und er ging hin. Er diskutierte nicht, er sagte nicht, Moment, ich gehe hier nicht weg, bevor ich einen Anruf bekommen habe, dass es wirklich so ist. Nee, ist Quatsch, merkte selber zur damaligen Zeit, aber ich glaube es erst, wenn ich sehe. Er schenkte der Zusage Glauben. Und in dieser, immer zu, in dieser Zusage Jesu konnte er in einem Shalom nach Hause gehen, auch ohne dass er es gesehen hat. Und an dieser Stelle bekannt, beginnt ein ganz bekannter Kampf des Glaubens. Du hast die Zusage von Gott. Also das ist ja lächerlich. Also du schickst mich jetzt einfach. Dein Sohn ist, das war's jetzt oder was? Ja, ich brauche mehr. Und dann meldet sich auf seine sieben Stunden auf dem Weg. Ist eine lange Wanderung die Erfahrung zu Wort und die Erfahrung sagt, habe ich noch nie gehört oder gesehen, noch nie gehört oder gesehen, dass irgendjemand pauschal aus der Erfernung irgendwas sagt, der charismatische Laden hier. Noch nie. Der Verstand sagt, das baller, baller. Die Gefühle fahren Achterbahn und sagen, das, das, das gibt es doch nicht. Nein. Das Wort Jesus sagt, Dein Sohn lebt. Entschuldigung. Und in diesem Wort war die Kraft für Veränderung. Glauben bedeutet, diese Stimmen zwar wahrzunehmen von Verstand, Gefühle, aber nicht auf sie einzugehen. Ich glaube der Zusage ohne zu schauen. Und ich will meinen persönlichen Glauben nicht auf dem Altar der Vernunft. Oder dem Verstand oder meine Gefühle opfern. Ganz wichtiger Punkt. Der Mann sieht, dass Jesus seine Zusage erfüllte. Und da heißt es, und während er noch hinabging, begegnet ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Frage: Wann wurde der Sohn geheilt? Unsere Antwort könnte leiten, lauten: In dem Moment, als er es gesehen hat. Stimmt's? Wann wurde der Sohn geheilt? Als Jesus ihm die Zusage gegeben hat. Der Vater könnte sagen, als ich meinen Sohn sah, Jesus sagt, er war geheilt, als ich ihm die Zusage gegeben habe. An einer anderen Stelle sagt Jesus, und ich komme zum Schluss, und das wäre mir wirklich wichtig. Ich weiß, dass es warm ist, aber das ist mir unglaublich wichtig. Im Markus-Evangelium sagt er, wenn ihr betet und um etwas bittet, vielleicht könnte jemand die Tür da hinten aufmachen, dachte ich mir. Durchzug. Durchzug. Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Das meinte Jesus mit der Geschichte. Lasst uns ganz kurz mal als verstandesgemäße Menschen rekapitulieren, was Jesus hier sagt. Übersetzt würde es doch so laut, ne? Herr, ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Ich sehe davon noch nichts. Es tut weh wie nichts. Aber ich danke dir, dass die Heilung eintreffen wird. Ich dachte mir, ist doch komisch. Also entweder ich habe etwas und dann kann ich Jesus danken. Es ist passiert. Oder ich habe es noch nicht, dann kann ich weiter bitten. Aber Jesus sagt, du bittest dafür, du bringst ein konkretes Gebetsanliegen. Du erhältst die Zusage schon. und Du gehst mit dieser Zusage so um, als wäre es schon durch. Können wir das fassen? Kann man nur im Glauben fassen, der Verstand kann es nicht fassen. Also entweder ich habe was oder ich habe es noch nicht. Wenn ich was habe, kann ich Dankeschön sagen, wenn ich es nicht habe, dann bitte ich weiter darum. Aber wie oft machen wir uns von Gott lächerlich, indem Gott uns eine Zusage gegeben hat und wir weiter bitten und bitten und betteln und betteln. Und das ist Glaube, dass wir die Zusage Jesu hören und sagen Danke, Danke dass ich Heilung empfangen habe. Nicht, dass ich Heilung empfangen werde. Danke, dass ich Heilung empfangen habe. In deiner Zusage liegt die Kraft. Nicht in meiner Auslegung dieser Zusage, nicht in meinem Argumentieren dieser Zusage, nicht in meiner Exegese deiner Zusage, sondern in deiner Zusage liegt die Kraft. Danke, Jesus. Ein letzter Punkt, das Lobrachsteam nach vorne kommen. Der Mann glaubte. Und zum Schluss möchte ich auf dem so Weg geben. Jesus will Zeichen und Wunder wirken. In deinem Leben. Jesus will Zeichen und Wunder wirken. In Vers 54 heißt es, dass sich um das zweite Zeichen des Jesus tat als er aus Judäa nach Galiläa kam. Ich dachte mir, Moment mal, Vers 48 sagte noch, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das hat es ja doch gewirkt. Was bedeutet denn das? Irgendwann geht dir auf, dass man mal auf die Reihenfolge achten sollte. Er sagt, wenn ihr nichts seht, dann glaubt ihr nicht. Eines der berühmtesten Wunder finden wir im Johannesevangelium, als Jesus verspätet auf eine Beerdigung kommt und Lazarus, der bereits vier Tage tot war, zum Leben auferweckt. Was sagt Jesus der Maria? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr keine Zeichen und Wunder sehen. Erst glauben, dann schauen. Vers 48 ist ein Test, ist die berühmte Mauer. Ihr immer mit euren Zeichen und Wundern, was mit eurem Glauben? Und es gibt bei all den Softie-Predigten, ne, bei, bei all diesen manchmal wohltemperierten theologischen Argumentationen doch etwas, was uns zutiefst herausfordert, was alles von uns braucht und zieht. Das ist unser Glaube und unsere Übereinstimmung. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Beharrlichkeit, das braucht Worship Abende, das braucht Gebetsabende. Es gibt Schatzi, äh, diese Antwort beim Schatzi, heute kein Fußball, Schatzi, heute kein Glas Wein heute Abend, Schatzi heute keine Serie, Schatzi heute keine Küche machen, Schatzi geht heute beten. Und dann kommst du. Mit Jesus ins Gespräch. Du sagst ihm ganz offen und ehrlich: Das ist meine Not, Herr. Dass du wirst so den Hammer finden, wenn du da eingreifst. Dass du das heilst, dass du meine Ehe reparierst, dass du mein unvergebenes Herz anrührst. Ich kann es nicht, Gott. Dann hören, was Jesus sagt. Und Jesus spricht, Was er dann in dein Herz spricht, sagen, diese Zusage, die halte ich fest. Diese Zusage halte ich fest. Ich sehe die Erfüllung noch nicht, aber in dieser Zusage ist die Kraft auf Transformation. Wenn die Zusage da ist, ist der Himmel schon in Aktion und Gott steht dazu. Amen. Und manchmal dauert es Tage. Manchmal dauert es Woche, vielleicht Monate, vielleicht Jahre. Aber ich würde mir so sehr wünschen, ne? weil wir haben es ja in unserer geistlichen DNA, in unseren Gemeindewerten auch festgelegt. Wir wollen eine Kirche sein, die in voller Erwartung gegenüber Jesus lebt. Lasst uns damit ermutigen, in unseren Kleingruppen, lasst uns ermutigen, wenn wir beim Kaffee zusammenstehen, wenn wir miteinander unterwegs sind. Hey, dreh dich vorzeitig ab.